0: ¿Qué tal a todos? Gracias por escuchar el podcast. Yo soy Canche. Eh, tengo unas pequeñas notas antes de comenzar este episodio. La primera, tomen en cuenta que esta entrevista se grabó a mediados de julio de 2021 así que si escuchan algunas cosas que están fuera de tiempo, pues ya saben la fecha en la que se grabó la entrevista y la segunda es que Marvin y Sony son periodistas e independientes y que pertenecen también a otras instituciones eh, que trabajan juntos sí. y en los últimos años han recopilado bastantes investigaciones a profundidad, algunas no han podido publicarlas, por lo que hay trabajos que no han visto la luz que vale la pena leerlos y que vale la la pena escuchar de ellos. Así que ellos decidieron escribir un libro con 15 investigaciones que hacen a profundidad de investigaciones que ya sea ya las hayan publicado, aunque no de esta manera, o que aún no han publicado. El libro lo pueden comprar directamente con ellos en Instagram o en Twitter, los contactan, o pueden pedir su copia por WhatsApp al número 36920348 Ahora sí, sin más preámbulo, espero disfruten de la entrevista y si tienen alguna recomendación de a quienes podríamos entrevistar, que me la dejen en Instagram o en Twitter, arroba Canche Galindo o por Facebook en mi página Canche Galindo, que es donde estaré subiendo también clips de las entrevistas y en YouTube también como casi adulto en el canal del podcast. Así que bienvenido a Casi Adulto. es un Como te comenté, es un programa que quiero, es un proyecto que quiero comenzar para ayudar a la gente que, que esté pasando, no solo por lo que vos pasaste cuando comenzaste, sino lo que estás pasando hoy en día, porque este es, esta lucha por un sueño nunca se acaba, ¿verdad? Y, y platicar de la actualidad un poco también. Entonces, no sé si te querés presentar con nosotros. Yo sé, pues yo te conozco, Sony Figueroa, y la mayoría de la gente te conoce. Pero ¿cómo, ¿cómo te gusta que te digan o no sé, ¿cómo te presentarías vos y cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga también?
1: Ya, yeah. no, pues pues mi nombre es Sony Figueroa eh, periodista desde hace algunos años. Eh, creo que mi nombre es como muy particular porque rápido lo identifica la gente. O sea, no, no hay muchos Sonis creo yo. Entonces, no. entonces <risa> es como... Es muy, eh, y más en el ámbito periodístico, ¿no? O sea, tal vez hay muchas personas que utilizan ese nombre en Guatemala, pero en el, ámbito, en el ámbito periodístico creo que tal vez soy el primero. Entonces creo que es muy fácil de identificar. Entonces creo que eso también ha ayudado bastante a, a, a sobresalir un poco, ¿no? Que la gente lo identifique a uno más rápido y dé seguimiento en las redes sociales, porque no hay muchos con ese nombre. En redes sociales, en Twitter, arroba sony-figueroa y en, y en Facebook, como eh, Sony Figueroa, ahí van a encontrar una fanpage ajá, donde pueden seguir y en, y en, y en Instagram sería sony-figueroa-bajo, eh, así nos pueden encontrar. Y de hecho también hay cuenta de TikTok, creo que sí, hace, un, hace unas semanas que las tengo ahí abandonada, pero ha tenido bastante aceptación. Eh, ahí donde trato la manera de resumir las investigaciones que hacemos en un minuto, que es un, un reto. Pero creo que ahora ya dieron tres minutos, ¿no? Entonces creo que da un poquito más de margen. Entonces, y también ahí en esas, en TikTok también eh, hago videos opinando sobre algunas situaciones de coyuntura del país y esos videos también los utilizo para subirlos a otras redes sociales y que la gente también se entre lo que está pasando. Entonces creo que es muy importante estar activo en diferentes redes sociales, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo, ¿cómo poder resumir una noticia o una investigación en un minuto? ¿Cómo, cómo lo has hecho? Digamos no, no sé cómo lo podrías hacer eh, a la hora de decidir qué sí va y qué no va, qué datos dar y qué datos no dar.
1: Ya, yo creo que sí, es como decís vos, es, es un reto grande porque vas a hacer una investigación que tres, dos, un mes y decís, bueno, ¿Cómo la resumo en un minuto? Exacto, es lo que vos decís. Entonces, eh, eh, en mi caso, cada vez que hago un un TikTok resumiendo una investigación en un minuto o un reportaje, siempre tengo eh, un escrito, o sea, si me pongo a escribir un texto... Como un guión. Ajá, exacto, no es que me pongo ahí solo a hablar, no, si sí, sí lo escribo, porque creo que es importante y vas midiendo tiempo, si decís, bueno, esto puedo decirlo, esto no puedo decirlo, creo que esto es relevante, esto no es tan relevante, y vas quitando algunas cosas, y vas poniendo, aquí pongo una foto de tal persona, aquí pongo una foto de esto, aquí pongo una foto de esto, o sea, aquí va un video, entonces sí toma su tiempo, o sea, sí me toma un poco de tiempo a armar un TikTok, aunque no lo creas, me, t- me tardo como unas no, dos horas no, te lo pensando como, como, como para dejarlo así bien, bien hecho y que la gente lo entienda. Y tener así como un punch al inicio a que la gente diga, ah, mira qué interesante y que se quede ese minuto viéndolo. Entonces sí, 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 se elabora bastante, o sea, sí, sí se toma su tiempo.
0: Sí, definitivamente yo, pues con las producciones que he hecho, la gente a veces normalmente lo resume en, ah, es un videíto. Ese, esa, esa frase de pero si solo es un videito es lo que más me ha chocado en el tema de la producción y te entiendo perfectamente porque tenés que hacerlo no solo como vos decís con un punch sino que la gente se pique diga qué interesante y de alguna manera quiera más entonces leer el resto de la investigación por ejemplo pero pero entonces no salís bailando diciendo las noticias sino que son imágenes de, de la investigación eh, y te pregunto crees que esto vaya a ponerse de moda entre periodistas crees que esto pueda llegar a ser hasta cierto punto el futuro de una investigación o de la investigación periodística. O sea, sí,
1: sí he visto que... Bueno, yo de hecho abrí TikTok porque alguien me dijo deberías abrir TikTok y y para resumir un un poco las investigaciones porque es una red que se mantiene muy activa y su mayoría son jóvenes, entonces deberías de abrir para tratar la manera de impactar ahí un poco, ¿no? Y, y decir, si, si a ti te gusta esta investigación, puedes irte a tal página y encontrar todo, todo fotos, más videos y todo eso. Entonces, eh, eh, sí, he visto que periodistas se han estado sumando como a esto y, y también algunos medios independientes en su mayoría, ¿no? Como Plaza uh-huh. Pública, No ficción han estado en La Cuerda, han estado haciendo eh, eh, esto. Entonces... Um, y está bastante bien, pero yo lo que yo sí me he dado cuenta es que, que sí hay que tener como mucha eh, originalidad a la hora de hacer esos videos porque si no vas a hacer más de un montón, ¿no? Ajá. A mí lo que me ha ayudado, creo yo, es de que como tenía muchos seguidores en otras redes sociales, al decirles, miren, estás en una cuenta de TikTok, si quieren seguir, vayan, entonces creo que mucha gente de esas se fue a seguir, ¿verdad? Porque tenía muchos seguidores en otras. Entonces, eh, sí, pero yo no creo que tal vez sea el futuro porque al final sí es necesario hacer una investigación, un texto enorme, ¿no? Pues explicando, poniendo documentos, poniendo videos, fotos, eh, audios y todo eso. Entonces creo que en un minuto, si no creo que se pueda, o al menos que algún medio salga, bueno, que ahora tenemos tres minutos y que al menos un medio ahora salga y la reviente y, y esa sea su, su, su canal principal de información. Sería... Interesante. Yo, en yo, yo no particular, sino no utilizaría TikTok como una forma de ahora dedicarme a hacer investigaciones, porque creo que, que, que se pierde lo emocionante de un texto, ¿no? de estarlo leyendo. Y en cambio, en TikTok no es como que puedas regresar al minuto. Si te dan tres minutos ahora, puedes regresar exactamente al minuto uno y medio y desde ahí otra vez empezar a reproducir. Tienes que ver todo el video completo, si no estoy mal. Entonces, en cambio, en el texto es como que. Si no te quedó claro algo, puedes regresar tranquilo al texto y, y repetir ese párrafo y decir, ah, genial, perfecto, ya, 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 me, ya me acordé de en qué parte de la investigación se menciona un nombre, un, el nombre de un edificio, el nombre de una institución, el nombre de un funcionario, el nombre de una persona, un familiar de alguien. Entonces, yo sí creo que eso da muy buena herramienta, pero no creo que vaya como a suplantar el, el, una página web donde puedes presentar una investigación.
0: Ya, yeah. sí, mira, más adelante vamos a, a tocar el tema también más a fondo de redes sociales en general, ¿verdad? No solo TikTok, porque pues hay mucho, hay muchísimo en donde se está trabajando periodismo digital, digamos, pero, pero te quería preguntar, ¿conoces eh, a este periodista de, que trabajó en Vox, en Vox, pero de esta página como Vox News? que tiene como un logo amarillo, no sé si lo has conocido, estoy seguro que lo has visto, porque es una página muy muy buena que desarrolla videos, desarrolla noticias, podcasts, eh, que es estadounidense. Hay un periodista que hacía un segmento que se llamaba Borders de Fronteras, que se llama Johnny Harris, se llama el periodista.
1: Sí, 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 sí. De hecho, o sea, son producciones súper elaboradas, pues. Sí, A eso los, te le hace le ahí, O sea, ese ya es otro nivel, o sea, ese es otro nivel, ¿no? O sea
0: pero lo hace él digamos él aprendió a hacerlo de hecho yo estaba en prácticas para, para poder sacar un canal así eh, es, definitivamente es un trabajo muy complicado cada minuto de animación es probablemente horas horas que, que lo he intentado hacer y es de aprender primero pero eh, ese para mí es eh, una referencia de cómo podría llegar a ser el periodismo para jóvenes tal vez no tanto para generaciones anteriores pero para jóvenes el poder que sea como el gancho ¿verdad? que sea como ese ese gancho que te jale al artículo que te jale a la página porque sus videos se volvieron documentales para empezar ya sube videos de 20, 30 minutos muy bien editados y tiene 1.5 millones de seguidores Entonces hasta cierto punto si resumís ese video de 20 minutos en un video de un minuto Como que cada video más corto te va enganchando uno más largo hasta llegar a la noticia Pero va a ser muy difícil pasar por todos esos canales Y llegar hasta, hasta la esencia que es lo que vos querés digamos no, no que se queden con leer titulares Sino que vayan a la noticia que es lo, lo más difícil eh, Para empezar con un tema de periodismo ¿de dónde viene toda esta motivación para convertirte en periodista? Porque sos una persona bastante joven eh, y ya sonás muchísimo en las noticias eh, del país. Claro, Guatemala no es un país muy grande, pero tiene mucha competencia en periodismo. Y, ¿Y de dónde nace esta motivación? ¿Hubo algún día, algún evento, algo que te hiciera decir yo quiero contar historias, yo quiero investigar?
1: Pues fíjate que yo creo que podría resumírtelo eh, de esta forma. Eh, y siempre lo digo cada vez que me, que me hacen esa pregunta. Eh, yo crecí en una zona roja de la ciudad de Guatemala y para ser específicamente el Paraíso 2, zona 18. O sea, un lugar muy conocido uh-huh. por, 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 por la gente en Guatemala, ¿no? Que uh-huh. dice, ay, es del Paraíso, rápido te ponen ese calificativo. Entonces, yo crecí en el Paraíso 2, viví ahí durante 25 años, eh, toda, toda, toda mi vida prácticamente, y obviamente estudiando en el sistema público. Entonces, eh, pasaba situaciones que creo que muchas personas las han pasado, el tema de la falta de escritorios, falta de pupitres, falta de docentes, falta de insumos, los baños de las escuelas no funcionan, eh, no, hay, no, hay, no hay agua potable, en fin, tantas precariedades. Y obviamente eso, sumado al sistema de salud público también, eh, yo ahí en el Paraíso 2 hay una, hay una clínica periférica del Ministerio de Salud y yo de niño sufrí mucho de, de temas de asma, entonces también sí me noté mucho es estas precariedades, no a la hora de que a mí me daba un ataque de asma me llevaban ahí y a veces sí había salbutamol y a veces no había salbutamol entonces... Eh, o mi papá tenía que irlo a comprar a la, a la farmacia y llevarlo ahí y que me hicieran las nebulizaciones entonces un montón de situaciones eh, eh, que obviamente uno de pequeño solo las veía y tal vez no las entendía y mientras uno iba creciendo ya iba comprendiendo que dinero siempre ha existido pero también hay ladrones no esos ladrones de cuello blanco que hacen que, hacen act- que cometen actos de corrupción en la administración pública y hace que Fal- esos recursos nunca lleguen a los lugares que más los necesita. Entonces, uh-huh. eh, conforme uno va creciendo, va entendiendo eh, esa situación. Y también lo mismo sucede con el tema de la inseguridad. Entonces, eh, eso, es lo, eso, es lo, eso es lo que pasaba. Entonces, yo decía, sería interesante averiguar o explicar la corrupción que existe dentro del Estado y explicar cómo eso afecta a las personas de día a día. Y si tal uh-huh. vez no logro explicar cómo afecta a las personas del día a día, al menos voy a revelar cómo la corrupción existe y que la gente ya saque sus propias conclusiones de que por esa corrupción es de que no hay agua potable, no hay buenas carreteras, no hay eh, buenas escuelas, no hay buen sistema de salud, eh, hay inseguridad. Eh, entonces... Eh, Prácticamente esa conciencia se va creando desde pequeñito, desde seis, siete, ocho años. Y mientras voy creciendo, voy desarrollando ese ese criterio más de analizar y comprender la situación del país. Y cuando se me da la oportunidad ya de diversificado, ir a estudiar una carrera universitaria y me doy cuenta que existe el periodismo como tal, es cuando digo, es mi momento. O sea, es mi momento de de irme puliendo y, y lograr el objetivo, pues obviamente uno cuando tiene 18, 19 años, su objetivo es llegar a. a ¿Qué te digo yo? Uno como eh, toda la vida creció viendo los canales 3, 7, 11 y 13 y todos esos. Uh-huh. Uno creía que lo, que lo que esos canales te contaban era la realidad del país, pero mientras uno va leyendo y todo, se da cuenta que tergiversan la realidad. Entonces, eh, eh, pero uno de pequeño mientras ve, lo que quiere es eso, ¿no? Trabajar en la televisión o trabajar en un medio escrito o algo. Entonces, eh, así es como yo doy el paso a la universidad y digo, bueno, hay que empezar a estudiar. Empecé a estudiar periodismo en la Universidad de San Carlos eh, a mis 19 años. Y, y precisamente a los 19 años y precisamente... Eh, o fue a los 20, no me recuerdo, fíjate, creo que fue, sí, fue, creo que fue a los 20 años, y empiezo a, no, no, no sé si fue, fue, a los, fue a los 19 años, entonces eh, eh, me voy a la Universidad de San Carlos y trato la manera de ponerme al día, leer los, columnas de opinión, leer, tres medios de comunicación al día escritos, y en fin, cuando ya existía el siglo XXI, el periódico, Prensa salir en los tres medios que yo leía para empaparme de lo que ocurría en el país y entrar en debate con catedráticos y hablar de diferentes uh-huh. temas. Entonces, como te digo, prácticamente eh, eh, me involucro en el periodismo por las precariedades que existían en donde yo vivía. Entonces, yo sabía que dinero existía porque era lo que me decían eh, mi familia. Es que dinero siempre hay, lo que pasa es que se lo roba esa es como uh-huh. una, frase, una, una frase que siempre se escucha. Muy popular, en la sí. Ajá, dinero siempre hay, lo que pasa es que se lo roban. Entonces, yo decía, en verdad hay dinero y se lo roban. Entonces, cuando vas leyendo y dices, capturan a un funcionario, pero no sé qué, capturan a un ex diputado, capturan a un ex ministro, agarran a un expresidente y no sé qué. Entonces, dices, bueno, sí, parece que sí hay mucha plata y sí se la roba. Entonces, cuando uno va entendiendo ahí, uno dice, pues yo quiero estar ahí contando eso, a contarlo a mi manera y explicar cómo afecta. Entonces, como te digo, eh, prácticamente así se, se desarrolla el periodismo de esa conciencia, todo nace de una conciencia social de querer explicar por qué es de, existen precariedades en Guatemala, del por qué eh, hay corruptos y el, la corrupción es la que impide que lleguen los recursos. Entonces, así de esa forma podría resumirte que nace ese interés por el periodismo.
0: Ya, sí, es interesante que me digas que lo que nació en vos es la idea de querer contar las cosas o contar la verdad, porque también te digo, eh, yo estudié ciencia política eh, y relaciones internacionales, me me especialicé en comercio más que que en la política, pero cuando yo entré a la carrera, mi idea era... A mí siempre me dijeron lo mismo, dinero hay pero se lo roban, pero también me decían es que no se puede cambiar la corrupción, no se puede cambiar el gobierno porque está tan enraizado todo que es imposible, o sea, por más que tengas esta idea y esta buena voluntad de llegar y que uno diga es que yo quiero cambiar las cosas, no se puede. A mí siempre me dijeron eso, no se puede cambiar, es algo que no se puede cambiar. Por lo que en mí lo que nació no fue una idea de querer contar la verdad como fue en vos, sino que querer cambiar las cosas y por eso decidiste estudiar pues lo que terminé estudiando. Pero me parece interesante cómo vos te fuiste por el camino de querer contar las cosas. ¿Nunca pensaste en estudiar ciencia y política y, y en vez de contar las cosas, cambiar vos las cosas? Pues fíjate
1: que yo creo que, que, que... No, siento que esto era más lo mío. O sea, es como cuando uno cuando uno cree que que... Uno dice, sí, a mí me gusta, este me apasiona. A mí me gusta mucho jugar fútbol, por ejemplo. Y otra de, mi, de, mis, de, mis, de mis objetivos era tratar la manera de lograr ser futbolista profesional en Guatemala, por ejemplo. Eh, uh-huh. Hice muchas pruebas eh, eh, en, la, en, la, en la USAC. Hice algunas pruebas, una creo que hice nada más en Los Rojos. Y estuve durante un año en la especial de La Aurora. Entonces, sí, sí tenía, por así decirlo, cualidades, ¿no? Uh-huh. Y, y ahí estuve, pero eh, ya cuando te das cuenta también de que, que te den oportunidad significa pagar para que te puedan permitir ser convocado a esto. Entonces es donde uno dice, no, nah, pues entonces eh, también aquí hay, hay corrupción, ¿no? Porque si, si me quiero que me tomen en cuenta, mi papá tiene que pagar mil quetzales cada mes. O, y, y porque tal vez no tengo un apellido reconocido, ¿ya? Entonces, no podías competir contra eso. Entonces, dije yo, no, pues mejor me dedico a estudiar, ¿no? Entonces, uh-huh. fue como, me, me, me mejor dije, mejor puedo, creo que tal vez estudiando puedo lograr mayores cosas. Entonces, y cuando entro al periodismo, eh, fue como dije, no, esto es lo mío y tengo que irme puliendo poco a poco. Poco a poco tengo que irme puliendo, tengo que, tengo que ir ahí eh, aprendiendo de los mejores, y nunca pasó ciencia política por mi cabeza porque eh, creo que lo mío era el periodismo de un inicio. ¿Me explico? O sea, nunca, lo, nunca lo, lo consideré porque yo sabía lo que quería. ¿Te gustaba era contar
0: como... historias? ¿Te gustaba escribir? Uh-huh. Claro, más que escribir, yo, yo
1: empecé trabajando en radio y trabajé durante cinco uh-huh. años en radio. Cinco años trabajé,
0: cinco años y meses trabajé Ahí en radio. Ahí fue donde yo te conocí. O Ajá. sea, te escuché por primera vez en esta, cuando decían, en esta nota informativa de Sony Figueroa, y empezaba vos a dar tu nota, ahí fue donde yo, y, y por tu nombre, tu nombre nunca se me olvidó, y ahí fue donde empecé a escuchar tu trabajo. Exacto, entonces, como te digo, cinco años ahí, y entonces
1: obviamente le fui agarrando un, eh, como, gusto una pasión, el hecho de, de, de poder locutar cosas, ¿no? Y, y jugar con los audios y todo esto, y editar, y, y... Y entonces, pero también yo decía, bueno, pero es importante también contar cosas de forma escrita. Entonces, ahí fue cuando también yo tomo la decisión de empezar ya, empezar, hay que empezar a escribir, hay que empezar a escribir. De televisión, ¿qué te diré? No, no soy muy fanático de la televisión, de verdad. No me veo trabajando no, yo, yo en un, en un canal televisivo, no me veo. Siento que lo mío es más radio y más... Y más escrito. Eh, pero sí, nunca lo pensé, fíjate, nunca pensé eh, estudiar ciencia política, tal vez en un futuro quizá, eh, porque al final eh, tiempo tenemos eh, y quizá, pero uno de mis deseos ahorita tal vez no es tanto estudiar ciencia política, sino que estudiar Derecho. Creo que es algo muy importante y creo que es algo que, porque siempre he pensado... Eh, mi, eh, siempre me he visualizado una persona que hace periodismo, que tan, pero que también defiende la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, ¿qué mejor que tener un abogado que fue periodista y que defienda la libertad de expresión y prensa, que tiene más contexto de cómo es el trabajo periodístico? Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Que, que ya, ya grande, más grande, sea periodista y abogado.
0: Ya, yeah. sí, además de que te respalda, hasta cierto punto te da una defensa y una seguridad a la hora de escribir saber en dónde meterte, cómo meterte en ciertos temas y todo, yo creo que sería ahí sí que te va a usar la expresión eso sería un buen combo eso sería un buen combo, la carrera periodística con la carrera de derecho y hablando de combo, hablando de esto esta frase famosa, pues yo con Marvin ya, ya platiqué en una entrevista anterior sobre de dónde nació esta expresión Eh, No te voy a preguntar lo mismo para no no repetir, pero sí me gustaría saber, digamos, preguntarte a vos desde tu perspectiva cuál crees que sea la principal razón por la que estás... eh, Bueno, vos te metiste en temas de corrupción, empezaste a escribir de esto, eh, desarrollaste tu carrera periodística en esto después de la radio y... Obviamente, cuando hablamos de corrupción en cualquier país del mundo, pues tocamos mucho las cabezas del gobierno, nos vamos hasta arriba y y empezamos con presidencia, empezamos con gabinete, eh, ministerios, ministros, todo esto, ¿verdad? Eh, Pero principalmente a ustedes les ha tocado mucho estar en, no quiero decir luchas, pero rivalidades o o, o entrar a temas en donde se ven eh, como protagonistas el presidente de hoy en día, el actual presidente de Guatemala. Entonces, ¿cuál crees que sea la principal razón por la que ustedes se metieron en este tema? Digamos, van directamente a la cabeza. Y segundo, ¿por qué esto les ha provocado estar en esta, entre comillas, lista negra, eh, en donde ya se sabe quiénes son ustedes y la, el, digamos, las instituciones del gobierno tratan, evitan hablar con ustedes y los ponen en una lista negra en donde con ustedes no se tienen que meter? ¿A qué crees que se deba esto?
1: Yo creo que hay algo muy importante y es es lo que hemos platicado con Marvin en en varias ocasiones. Eh, eh, Si te das cuenta, cuando cuando haces un análisis amplio del trabajo periodístico de muchos medios de comunicación, analizas de que se meten con ministros, que se meten con diputados, que se meten con algunos alcaldes u, u otros funcionarios del Ejecutivo como tal, incluso también el organismo judicial, magistrados y todo eso. Pero vemos de que hay una falta hay una falta de contenido periodístico que vaya directamente a cuestionar y que involucre en actos de corrupción al presidente Alejandro Yamatei. Cuando haces ese análisis amplio, ves que hay medios de comunicación que hacen ese tipo de investigaciones, señalan a otros, como te digo, a este tipo de funcionarios, pero no hay investigaciones que vayan directamente a la punta del iceberg. Y uno se cuestiona por qué. Y ahí es cuando te das cuenta de la, del poder que tiene esta figura como presidente la injerencia que puede tener en diferentes medios de comunicación que no permite oh, que solo algunas solo, poder, publicaciones.
0: ¿Poder o miedo? Porque poder puede ser que tenga influencia to- o intereses o contactos en los periódicos y esto evite que se le investigue o miedo por el hecho de que nadie quiere meterse culturalmente en Guatemala, nadie quiere meterse con esta cabeza.
1: Yo diría que hay eh, un poco de ambas, ya o sea, hay un poco de ambas. Eh, 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 el poder porque puede llamar y decir, bueno, no, o sea, eh, estoy haciendo una investigación contra el presidente y hay que pedir su postura de presidencia. Entonces, en presidencia van a saber de qué estoy haciendo una investigación. Entonces, rápido van a llamar a, 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 al jefe, director, editor, dueño del medio. Mira, no, yo no quiero que salga esto, porque no te voy a quitar la pauta. Uh-huh. Entonces, va, perfecto, ha pasado? no va a salir entonces. Eh, sí, por ejemplo, a, a mí me gusta ser muy claro. Y, y yo me acuerdo que cuando entré en Mis horas unidas, eh, me dijeron, mira, aquí no hablamos mal de Eric Archila, no hablamos mal de Alejandro Sinibaldi y no hay que cuestionarlo, punto. Y fue como,
0: ¿y qué te queda que hacer?
1: O sea, está bien, ¿no? Entonces... ¿Y por qué eh... crees que haya
0: sido eso con esas personas? ¿Eran inversionistas ah. o algo? Acuérdate que Eric Archila era, era uno
1: de los hijos de los dueños de Emisoras Unidas, ¿verdad? Entonces, yeah. uh-huh. eh, y por ende tenía eh, acciones. Ahora ya no tiene, según ellos, pues los comunicados que han hecho, pero no nos consta, ya. O sea, ellos dicen, es que ya no tiene acciones. Ok, perfecto, le voy, a, le voy a decir que sí porque no me consta a mí, pues muéstrame los documentos. Entonces, ellos aseguran que no tiene acciones. Y Alejandro Sinibaldi, porque en ese momento ellos tenían una empresa que se dedica, una empresa que se dedica... Uh, tenían una empresa que se dedicaba a, a, a temas de, de marketing publicitario. Entonces, eh, eran, eran socios, Alejandro Sinibaldi y Erika Archila. Entonces, por eso no podías tocar a, Erick, a Alejandro Sinibaldi, que también era ministro de, de comunicaciones de, de Otto Pérez Molina. Entonces, y precisamente los dos eran ministros, uno de comunicaciones y otro de energía y minas. Entonces, así te, te lo dejaban claro. Y es como, ok, perfecto, está bien. Y, y así es lo que pasaba. Entonces... Eh, 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 a lo que voy es que, que sí te la deja muy clara desde un inicio entonces a veces como te lo dicen constantemente ya evitas mejor cuestionar ese tipo de funcionarios y es lo mismo que pasa con las figuras como el presidente como te dicen no hay que sacar nada del presidente no hay que sacar nada del presidente ya después cuando llevas años de trabajar ahí decís bueno con el presidente no me meto porque si no rápido me van a venir a decir a mí que el presidente no el presidente no y el presidente no entonces eh, para, no, para, no, para no hacerte la larga me preguntaste ¿te ¿te ha pasado? Me da risa que muchas personas dicen, es que Sony ¿por qué hasta ahora está cuestionando a un presidente? Y dije, si, su, si en verdad hubiesen leído o supieran de mí, se hubiesen enterado que yo tuve muchos problemas con Jimmy Morales. Tan así que llamaba a emisoras unidas él en un par de ocasiones y en otra ocasión llamó a su secretaria de comunicación, sale de la presidencia, Alfredo Brito, para pedir que me despidieran. Y ellos me dijeron, mire, acaban de llamar de presidencia pidiendo que lo despida, pero nosotros dijimos que no. Y yo siempre, mi, y mi respuesta era esta, pues si ustedes me despiden, yo voy a hacer un escándalo y los voy a denunciar al Ministerio de Trabajo. Entonces, eh, era así, y tuve un montón de, como te digo, enfrentamientos con Jimmy Morales. Recuerdo un montón de veces que él me, me trataba de una forma abusiva en conferencias de prensa, y yo creo que hay que respetar la figura presidencial, pero tampoco voy a permitir que me falten el respeto. Entonces, cuando me faltaba el respeto, el mismo presidente Jimmy, ex expresidente Jimmy Morales, yo le respondía de una forma para dejarlo en su lugar, y decía, o sea, aquí no soy su empleado, ¿no? O sea, ¿Y qué fue lo que periodista. sucedió con
0: Jimmy? ¿Qué? ¿Por qué te trataba así?
1: Fíjate que como le cuestionaba mucho sobre la corrupción que había en su gobierno, entonces obviamente cuando le insistías en, en que él tenía que responderte alguna pregunta, eh, eh, se enojaba. Entonces es cuando te respondía de forma como abusiva. Yo recuerdo una vez eh, que fue en el 2016, sí, 2016, si no estoy mal, eh, se tenía que, el presidente tenía que nombrar al nuevo Procurador General de la Nación. Y entonces los periodistas de los diferentes medios queríamos saber quiénes eran sus candidatos, ¿no? Porque al final es un cargo muy importante a nivel país. Entonces, eh, recuerdo que él dijo, hay 10 personas, hay 10 CVs que estoy analizando. Y otros, ah, perfecto, hay 10, ¿verdad? Pero queríamos saber más. Entonces viene un colega y le pregunta, bueno, ¿nos puede dar que sea unos nombres? Y él dijo, dos nombres les voy a dar. Y dio dos nombres. Entonces dije, si yo dos nombres, ¿por qué no a los otros ocho? O sea, significa que el, 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 la pelea se la está jugando estas dos personas y los otros ocho no. Entonces, yo le pregunto, presidente, pero si usted ya dio dos nombres, ¿por qué mejor no da los otros ocho y da la lista total para informar a la gente? Entonces, él se molesta y me dice, usted publique lo que yo le estoy diciendo. Pero obviamente fue en un tono eh, eh, no muy agradable. Ajá, y yo le dije, mire, disculpe, yo voy a decidir qué es lo que publico, no usted. Y si para mí lo que usted dice no es noticia, no la voy a publicar. Entonces, por favor, no me esté diciendo que yo publique lo que usted dice, porque todo lo que dice el presidente no es noticia. Entonces, en ese momento que existe ese intercambio, en una conferencia de prensa, que se estaba transmitiendo en vivo, llaman y dicen, despídanlo, despídanlo. Y obviamente eh, existe eso que en el medio de comunicación te llama la atención, se reúnen, que miran, ah, no seas confrontativo. No, es que yo no voy a permitir que me hablen de esa forma. O sea, yo hablo de una forma tranquila y no voy a permitir que lo haga. Y recuerdo que también hubo otra conferencia de prensa en donde se le está cuestionando a Jimmy Morales por la donación de equipo, de, de equipo médico que estaban haciendo algunas personas. Eh, y recuerdo que yo le estaba cuestionando sobre una empresa que eh, había donado como medicamento vencido y esas cosas. Y el presidente, eh, yo estaba haciendo mi pregunta cuando el presidente me interrumpe y me dice, usted está equivocado y me empieza a recriminar. Le dije, presidente, en primer lugar, creo que todos nos merecemos respeto. Yo a usted le dejo terminar sus respuestas. Por favor, usted déjeme terminar mi pregunta. Y entonces me dice, ah, su pregunta, me hacía de una forma como gritada, ¿no? Y ese mismo día también, pues él ven a llamar ahí y, y así. Y así es como, como, como lo hacían. A la hora de exponerlo y decirle, momento, tranquilícese, no, no falta respeto, no interrumpa. Es cuando se molestaba y te tocaban ese tipo de cosas. Y la última vez que estuve cubriendo la presidencia para mis horas unidas fue la noche en que el presidente Jimmy Morales salió a dar una conferencia de prensa en donde no salió a decir absolutamente nada por la tragedia que ha ocurrido en el hogar seguro Virgen de la Asunción. La tragedia creo que fue martes, él salió hasta el jueves a dar una conferencia de prensa 48 horas después. Imagínate, siendo un presidente, una tragedia donde murieron un montón de niñas, el presidente sale dos días después y recuerdo que ese día nos dicen como a las 3 de la tarde, va a haber conferencia de prensa a las 6, genial. Entonces yo llego y soy el segundo periodista en llegar. Y yo le digo a las personas, si va a haber listado de preguntas, yo quiero ser que, que pregunte. Ok, me dijeron, vas a ir en la segunda posición porque ya vino alguien antes que vos. Yo dije, no hay ningún problema. Y cuando dicen, bueno, ya tenemos aquí listado de cinco preguntas de los periodistas, yo no estaba incluido, no estaba incluida otra compañera que llegó en tercer lugar y así. Nos sacaron. ¿Por qué? Porque no querían que lo cuestionáramos sobre la tragedia. Y recuérdate que en ese entonces se hablaba de que el presidente lo habían llamado durante la noche para explicarle lo que estaba ocurriendo. Entonces había muchas situaciones que había que cuestionar y recuerdo que no me, no me dieron la palabra. Entonces yo lo que hice fue subirme unas gracias y empezar a gritar y decirle, presidente, yo vine, me parece una falta de respeto lo que está haciendo su vocero, me parece una falta de respeto suya y me parece una falta de respeto a su gobierno que salga 48 horas después a hablar del tema de las niñas. Y me parece una falta de respeto que solo se le limite a cinco preguntas cuando hay muchas cosas que preguntarle a usted por ser el presidente de la República. Entonces, eh, no me dan la palabra, sigo buscando que me den la palabra, no solo a mí, sino a los demás colegas que teníamos por derecho. O sea, y me parece una falta de respeto el hecho de que te digan solo cinco preguntas cuando hay muchas cosas que hacer y, o sea, hay tantos periodistas que todos quieren preguntar, entonces me parece una falta de respeto ese tipo de cosas. Entonces, al final, me dan la palabra, hago la pregunta, cuestiono al presidente y abandona la conferencia de prensa. O sea, al final solo se le hicieron dos preguntas en esa conferencia de prensa. Se, se va huyendo de una forma tan cobarde. Y, y recuerdo que un editor en ese momento me llama y me dice, ¿sabes que hoy fue tu último día corriendo la presidencia? A mí me dice, porque mañana, seguramente mañana te van a quitar. Y yo le dije, sí, pero me voy con la satisfacción de que, de que al menos le dije lo que pensamos todos, que es un abusivo y que le falta respeto a nuestra profesión. Y en efecto así fue.
0: Uh-huh. Sí.
1: Y en efecto sí fue, eso fue jueves, recuerdo que llegué viernes en la mañana y me dijeron, mire, usted ya
0: no ocurrió presidencia. Y a los meses salgo de mis horas por lo mismo. Hey, solo quería tomarme un momento para agradecerte por escuchar la entrevista. Este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no habías escuchado, o tal vez sí. Recuerda que en mi página de Facebook, Canche Galindo, y en el canal de YouTube, Casi Adulto, podrás encontrar videos de las entrevistas, fotos y otro tipo de contenido del programa. También puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a arroba canche galindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. ¿Eso fue, crees que todas estas como encontronazos con el el expresidente hayan sido personales, digamos, con él como Jimmy Morales o con él como presidencia? ¿De dónde crees que venga toda esta agresividad o rechazo hacia hacia los periodistas?
1: Yo creo que su agresividad y rechazo a los periodistas se da desde que eh, la CICIG saca el caso de corrupción y no involucra a a su hijo y hermano. Eh, y los medios de comunicación trasladan la información, el rechazo y enojo hacia los periodistas se da cuando, cuando salen los casos de corrupción en donde él está involucrado por financiamiento. Electoral o sea, como inicio. a nivel
0: personal. Esto es más a nivel personal que él se sentía atacado como persona, no como presidente. Quizá, ahí sí que ya es cuestión de él, pero yo creo que eh, él
1: entró a un inicio como muy anuente a los periodistas. sí que mis amigos periodistas y todo, y pues bueno, está bien, si él nos considera sus amigos, allá él decía yo, no yo hago mi trabajo. Pero cuando ya sale todos estos actos de corrupción de su administración y se le cuestiona es cuando ya cambia. Ya a lo que voy es de que todo a un inicio es como una luna de miel, ¿no? Pero ya después cambia porque al final los medios revelan la corrupción que existe en su gobierno. Entonces, eh, eh, y lo mismo con Yamatei. Empezó bien y no sé qué. Se le empieza a cuestionar y no sé qué. Cambia ¿vale? y se vuelve un tipo totalmente diferente. O saca a luz lo que en verdad es. Entonces, eh, ¿con Yamatei es cómo pasa. fue?
0: Con el presidente actual, ¿cuál fue el... El, el problema cómo le llamarías vos? le llamarías encontronazo le llamarías rivalidad eh, porque ya es eh, hasta cierto punto personal porque es directamente con contigo y con, con Marvin entonces de dónde nace esto o cuál crees vos que es la razón por por la cual estaría esta esta rivalidad digamos
1: fíjate que yo creo que eh, eh, yo recuerdo que la primera vez que que como confronté al presidente para cuestionar algunas cosas eh, fue en febrero del 2020, todavía no había ni pandemia. Él sale, él sale a hablar que encontraron pan que, que costaba como a 16 quixales la, la fila de pan francés, no sé si te recuerdas, y que todo el, y que todos los, y que todos los medios publicaban eh, Saas compraba pan mm, a 16 yeah. quixales la yeah, fila. Yeah, yeah.
0: Uh-huh.
1: Entonces los medios ahí fallaron, los periodistas ahí fallaron, porque yo decía solo porque lo dijo el presidente significa que es verdad, ¿no? dónde queda mi rigor periodístico o por lo que yo estudio? Yo tengo que saber si lo que dice es verdad, tengo que comprobarlo. Hay una frase muy importante en los periodistas que, que dice, si tu, si tu mamá te dice que te ama, comprobalo, ¿ya? O sea, a lo que vamos es que tenés que comprobar todo lo que te dicen, de una forma u otra, ¿ya? Entonces... Eh, 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 al final que todos decían, Sadas me compró pan por dice que sales ¿Y dónde están los documentos que ustedes dicen? Solo porque lo dijo el presidente. Entonces, mejor hubiera sido un titular así. Pre- ya Matei, presidente Yamatei dice que Sadas compraba pan sobre, sobre, sobrevalorado. Porque ya entonces ya le das esa responsabilidad al presidente. Pero si tu, tu, tu titular es, y la información la manejas, como que la Sadas lo compraba sin presentar pruebas y solo quedarte una declaración, entonces decía, ¿dónde está el trabajo periodístico y el criterio que hemos hecho todos, por lo que hemos estudiado y por lo que hemos pasado? Entonces, yo, yo lo que hago es ir a buscar facturas ver las compras de las hadas y todo y me doy cuenta que el pan lo compraban a, a tres quetzales la fila entonces yo publico las facturas y cuestiono y ese hago una crítica a los medios y digo los medios fallaron porque esto y esto y esto y yo hago una crítica o una crítica a los periodistas y entonces yo aquí les presento las facturas de que el pan no era no estaba así no estaba sobrevalorado y entonces hago como un hilo en Twitter y lo, lo empezaron a replicar Varios periodistas y empiezan a cuestionar.
0: ¿Y cuál era y la, el argumento ya... para criticarte ahí? Porque si vos buscaste la factura, o sea, ¿cómo se pueden defender ahí? El argumento de muchas personas era que yo defendía a Jim Morales. Imagínate. O
1: sea, yo decía, si supieran lo que Jim Morales representó para mí, decía o yo, trabajando y que me costó hasta un trabajo. Entonces, eh, eh, entonces decía, me parece absurdo que digan que yo defiendo a Jim Morales ahora. Entonces es donde pongo, yo no estoy defendiendo a las la ni a Jimmy Morales, simplemente estoy lo que critico, es una crítica constructiva a que nuestra labor periodística no se tiene que limitar a declaraciones, sino a comprobar hechos. Entonces eh, eso pasa, yo publico eso y el día siguiente ya me ha traído a una conferencia de prensa. Y entonces yo llego y le digo al presidente, presidente, mire, yo trabajo en un proyecto periodístico que fiscaliza y me dice, usted pertenece a una organización pues es un proyecto periodístico, mire, para las organizaciones puedo hablar en cualquier momento, yo le dije, no, es que le quiero hacer unas preguntas relacionadas a la compra de ah, hágamelas pues, y yo ya sabía que ellos iban a estar preparados, porque en efecto en ese entonces el secretario de comunicación le pasa un montón de, de documentos, ¿verdad? y le dice, mire, pues esta panadería ha vendido al Estado dos millones de quetzales, le ha vendido a las AAS, y, empieza a decir, y, le ha hecho, y le ha hecho ventas por tanto, tanto y tanto, y él me empieza a dar montos, yo le digo, sí, presidente, genial, eh, qué bueno que se sabe los montos pero yo se los voy a desglosar ahorita esos dos millones que usted dice que le ha vendido a las SAS, no son a las SAS, le ha vendido a la SAT le ha vendido a LIX le ha vendido a tal instituciones y a las SAS al final solo le ha vendido 200 mil quetzales en diferentes productos de pan entonces yo creo que debería presentar las, las facturas porque hay facturas que me dicen lo contrario y entonces empieza esa, esa como lo dejas expuesto a que, a que él hablaba a veces solo por hablar y por quedar bien y hacer quedar mal al gobierno anterior sí si sin pruebas. Entonces, después yo le cuestiono eso y me dicen, le vamos a presentar la factura. Un año y medio después sigo esperando la factura, porque no la tenía. Entonces, era puro, puro show para hacer quedar bien, eh, hacerse quedar bien y como que él estaba haciendo una limpieza en las AAS y que estaba sacando lo malo, cuando él era también parte de lo mismo. Entonces, ahí empieza como el primer encontronazo, por así decirlo, donde lo dejas expuesto a que solo habla por hablar y que no tiene pruebas. Y recuerdo que la segunda vez que fue fuerte fue cuando el 3 de marzo de ese año, o sea, un mes después, publicó una investigación que se titula El elevador que donó un prófugo de la justicia al gobierno. Entonces yo explico que un, una empresa vinculada a un chavo que está prófugo por un caso de corrupción de 300 millones o 400 millones de quetzales en el Seguro Social le donó un elevador al presidente Yamatei para que fuera instalado en casa presidencial. Entonces yo hago esa investigación y la respuesta del gobierno es de que la empresa me va a denunciar. Yo le pregunto, a mate y tal y tal cosa. Me dice, usted está equivocado y la empresa lo va a denunciar a usted y a su medio. Lo publiqué en Soy 502. Y yo le digo, bueno, voy a esperar a que me respondan desde la empresa. Pues va a empezar una empresa de cartón. Y yo decía, ¿qué me van a decir? Eso fue miércoles. Y pasó miércoles y yo tranquilo, pasó jueves y yo tranquilo. El viernes el gobierno saca un comunicado de prensa. El gobierno de Guatemala saca un comunicado echándome, atacándome. Y, y dicen de que van a presentarme las pruebas, a la fecha las sigo esperando, o sea, es como te digo, y eh, ya al dejarlo expuesto de la corrupción que existía y sus vínculos es cuando empieza todo el problema, y eh, así empieza todo, así empieza todo, y Marvin por su lado también iba sacando cosas del presidente como tal, eh, eh, en prensa libre, y al final llegó marzo y los dos decidimos unir mejor fuerzas, de 2020, y así es como empiezan a, empezamos las publicaciones, en marzo de 2020.
0: marzo de 2020, sí, de hecho, eh, una de, de las investigaciones que mencionó Marvin, que para él es una de las mejores que ha hecho, eh, es sobre la finca, si no estoy mal, que, que el presidente compró a su propia familia y que también crearon una carretera, desarrollaron un proyecto de carretera para llegar a esta eh, para vos, ¿cuál sería, digamos, la que vos llamarías como tu mejor investigación en este tema, en este último periodo? Porque es, digamos, has crecido un montón como periodista a nivel nacional, digamos, en tu nombre, desde que te has enfrentado con el presidente directamente en este año y medio que lleva de, de periodo, ¿cuál crees que haya sido como la mejor, la que te haya puesto por encima de los demás periodistas?
1: Yo diría que, 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 bueno, más que encima, diría yo que simplemente ha revelado algo muy... Eh, eh, algo muy... Eh, ah, Como ¿Cómo podría decir? Sí, no, de, de algo grave. Yo diría que más que poner encima a los periodistas es algo que ha revelado algo muy grave, algo muy delicado, es lo de la finca, coincido con Marvin en el sentido. Porque cuando eh, analizamos el contexto, analizamos la situación... Alejandro Yamatey no tenía plata durante la campaña, no tenía plata. Eh, nos hemos reunido con muchas personas para conocer un poco del contexto de Alejandro Yamatei y las personas que lo rodean, y Alejandro Yamatey no tenía plata, andaba vendiendo propiedades, vivía en propiedades arrendadas, y al comprar esta finca, valuada en más de 20 millones de quetzales, y que se construya una, una eh, carretera en 58 millones para beneficiar esa finca, es una situación muy grave cuando lo ves. Eh, eh, entonces, al final, creo que es uno, yo creo que es el, es el trabajo más en el que nos hemos tardado más tiempo, al menos yo particularmente me he tardado más tiempo, eh, eh, al que tiene una situación muy grave y además porque involucra al mismo presidente de la República. Eh, en esta investigación nos tardamos seis meses porque todo empieza como chisme, como rumor, y lo importante, el reto es demostrarlo con documentos eh, y con declaraciones. Entonces, eh, eh, sí, yo diría que este es el trabajo más completo que hemos hecho, no porque los demás no sean completos, sino que porque eh, 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 ha sido el trabajo más, y, y ni siquiera es el más extenso, hemos hecho trabajos más extensos, me refiero a, a, a cantidad de, 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 de palabras, de investigación, todo eso. Uh-huh. Ajá. sino que me refiero a que es el trabajo más extenso en, cu- en cuestión de tiempo, esa investigación la empezamos a abordar, si no estoy mal, a finales de mayo del 2020, empezamos a, a investigar y averiguar Imagínate, la presentamos el 25, 26 de noviembre de 2020, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, seis meses. Entonces, todo empieza como un rumor, que alguien, que alguien se acerca a otro colega periodista y, no, y le dice, usted debería investigar tal cosa. Y esta persona le responde, fíjese que yo no me dedico a hacer eso, pero le voy a decir a unos colegas que sí se dedican a investigar. Tal vez yo se digo en algo. Perfecto, dígale. Y esa persona me avisa, yo le digo, bueno, voy a tratar la manera de averiguar algo. Y después alguien en Twitter, de forma anónima, me escribe, mira, te querías de investigar a tal cosa. Entonces dije, ya dos personas me están diciendo que investigo un tema. Entonces nos hace demasiado ruido con Marvin y decidimos, hay que ir a Santa María de Jesús. Hay que irnos un fin de semana a hablar con la gente. Y así es como empieza todo.
0: Y ya lo demás es historia. Eh... eh ¿Y cómo decidís, digamos, cuánto tiempo investigar? ¿Cómo decidís hasta qué punto, digamos, hasta aquí? O sea, porque si seguías investigando, o sea, me decís que eran de mayo a a diciembre, noviembre, a fines de año, pues ocho meses, ponete en promedio. Eh, Pero si seguías investigando, estoy seguro que hubieras encontrado más. ¿Cómo decidís cuándo cuándo la investigación ya está terminada y lista para entregarse?
1: Cuando ya demostras un hecho como tal. Y puedes ir investigando como más, Eh, pero yo creo que ahí había llegado ya a su su tope, me explico porque había eh, eh, llegado a su tope porque ya habíamos documentado el hecho de que la finca le pertenecía a los primos maternos de Yamatei, habíamos documentado que la, la construcción de la carretera, a qué empresa se le había adjudicado, desde cuándo habían empezado los trabajos, cuándo en ese momento habían de dado por adelantado de la carretera, eh, habíamos ya habíamos ya teníamos los documentos de la, de la finca como tal, eh, fila fo, fie, folio, finca y libro, teníamos eh, los documentos de compra de la finca por parte de la familia, teníamos quién era el actual administrador de la finca, teníamos eh, qué otros negocios tenía la la familia eh, eh, Falla González, eh, González Falla, perdón. eh, Y te digo, teníamos fotos porque además entramos a la finca, una persona nos deja entrar y entonces entramos y pudimos documentar y que es las fotos que la gente conoce entonces eh, teníamos un montón de cosas teníamos testimonio nos reunimos con gente muy cercana al presidente pedimos la postura de la presidencia y ya teníamos un árbol, un árbol genealógico que nos tocó armar eso fue lo que tal vez eso tal vez fue lo más difícil fíjate de esa investigación armar el árbol genealógico de la familia no que
0: ¿No crees que eso pueda tocar el tema de ser una investigación en el ámbito personal del presidente y no tanto lo profesional? ¿Cómo lo calificarías vos? Porque me dijo Marvin, con él hablamos un poco sobre el tema de, de, de Miguel Martínez y yo le había preguntado, que es algo que tengo que, que, que preguntar, porque es algo que causa mucha curiosidad, el tema de la relación, la naturaleza de la relación entre el presidente y el ex director de, del centro de gobierno. Y él me respondió que eso es un tema personal de su vida, pero me estás hablando también del, del árbol genealógico. Entonces, ¿dónde queda esa línea? ¿Hasta dónde dibujan ustedes esa línea del tema personal y el tema de carrera profesional, digamos, del, del presidente? Te voy,
1: a, te voy a explicar aquí por qué era importante crear un árbol genealógico, para entenderse. Nosotros teníamos que identificar y explicar que los dueños de la finca eran primos del, del presidente, ¿sí? Y de que se estaba construyendo una carretera para favorecer esa finca y que un sobrino del presidente era el el administrador o el gerente de esa finca. Entonces era importante crear este árbol genealógico para explicar a la gente ese vínculo familiar. Entonces era importante decir de dónde surgen los abuelos de Yamatei y qué hijos tuvieron y cómo se desprende para decir "Ah, aquí está el vínculo de cómo son sus primos y aquí está el vínculo de su sobrino. Entonces, como te digo, era, era más una cuestión para demostrar el vínculo familiar y cómo la familia se estaba beneficiando. Entonces, si tú quieres demostrar algo, yo puedo decir, sí, es que solo porque es falla es algún primo de, o algún primo. Tienes que explicar de quién es ese, de, de quién es, de, de, de qué tío nació ese primo. ¿Me explico? Tienes que demostrar ese vínculo, porque si no, yo puedo decir fácil
0: que solo porque eh, tu apellido sea igual al de alguien más, digo, son primos. Entonces, como podríamos decir que mientras sea relevante para la noticia y como un dato, eh, entendiendo que la objetividad no existe, podríamos decir que este dato tiene hasta cierto punto, ustedes le dan objetividad a la hora de que respalda la teoría y da, eh, comprueba lo que ustedes están hablando, si se podría meter entonces un periodista al tema personal, a la vida personal de una persona, a la vida personal de una persona, aunque valga, valga la redundancia, ¿sí? Sí, pero acuérdate que con esto no es que te metas directamente a la
1: vida personal de la persona, porque meterse a su vida personal es, cuest- es contar cosas que tal vez no tienen relevancia en el ámbito público. O sea, yo, por ejemplo, eh, eh,
0: por ejemplo, si el presidente de Amatei vive no con su esposa, eso a mí no me interesa. A menos de que querrás saber cómo es, eh, digamos, cómo se vive en esa, en esa casa, digamos, qué se gasta... Eh, quienes trabajan ahí, en ese caso pensaría yo, es, es una pregunta, en ese caso pensaría yo que ya tocarías ese tema o no, cómo es la dinámica de la relación, por ejemplo, eh, quién le paga a quién en, el, en términos de los trabajadores de la casa, O sea, siempre hay una forma de justificar meterte con la vida personal a la hora de, de, de que hayan, por ejemplo, eh, eh, dinero público. Claro,
1: pero eso sería otro tipo de trabajo periodístico. Si, por ejemplo, uno dice, un día con la vida del presidente, ya y entonces tú cuentas cómo es la vida de un presidente de la República 24 horas. Decís, nos reunimos a las 6 de la mañana y hasta las 6 de la mañana el día siguiente, o a las 8 de la mañana y, te, y, y, la, y, la, y la nota, como te digo, ya es un, otra dinámica periodística diferente, en donde vos decís, mire, quiero saber cómo es la vida de un presidente durante 24 horas, reunimos a las 10 de la mañana de un día... Eh, o a las 6 de la mañana de un día para saber cómo usted se despierta, cómo, cómo, qué desayuna, qué le gusta desayunar y todo. Entonces, vos estás haciendo una crónica de cómo son 24 horas en la vida de un presidente. Obviamente, ahí, entonces, aquí hablas con la familia, con la esposa, sí, que es, no sé qué, pero ya es otro tipo, eh? o sea, es una crónica de un día del presidente. No vas a cuestionar nada, simplemente vas a hablar de su día a día, ¿Ya?